0: Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает э. Радио КП и тебе рекомендует.
1: «Темы дня».
0: Лучше вход по QR-кодам, чем полный локдаун. Это официальная позиция Смольного. Там все еще не приняли решение, но общее настроение, в общем-то, уже понятно.
2: В России очередной рекорд по суточной заболеваемости. В Петербурге снова больше трех тысяч новых диагнозов. Всем привет, я Олеся Крупанин.
0: Я Дмитрий Делинский. Город, ну, на самом деле, готовится к введению QR-кодов. К нам даже собирается завозить роботов, которые будут проверять документы на входе в кафе, бары, рестораны и в кино. Но об этом чуть позже, прямо сейчас цифры. Еще цифры. Почти 7,5 тысяч человек лежат в больницах в Петербурге, еще 35 тысяч болеет дома. Это официальная статистика оперативного штаба. их в коронавирусных стационарах пока есть, и в связи с этим смольный, ну как бы не идет на локдаун.
2: Но комитет по здравоохранению внезапно начал публиковать статистику по числу записавшихся на вакцинацию. За неделю желающих сделать прививку стало на 20% больше. Это после резкого падения интереса, который мы наблюдали в сентябре, в первой половине октября. Директор городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов связывает эти колебания с постановлением Роспотребнадзора об обязательной вакцинации.
3: Падение, наверное, связано с тем, что люди не исчерпали желания. Никаких других объяснений у нас нет. У нас вакцины есть, пункты есть. Ничего не поменялось. Видимо, осознанные граждане в какой-то момент закончились. С учетом введенного постановления главного санитарного врача, их сознательность вновь появилась. Процентов на 30 темпы увеличились точно.
0: Да, можно какой-то дать дальнейший прогноз? Все-таки когда мы доберемся до коллективного иммунитета?
3: Пока, поскольку времени мало прошло после постановления, я бы не не спрогнозировал цифру ага. еще неделю как минимум надо посмотреть если количество людей будет хотя бы такое же как сейчас то в принципе у нас есть шансы там через месяц возможно даже приблизиться там к цифре в
0: 75 процентов осторожное заявление господина Чинцова. Более чем, да. А по поводу темпов. На пике интереса к вакцинации в Петербурге делали по 30 тысяч уколов в день. Ну, это был максимум.
2: Это было давно.
0: А за последние сутки в Петербурге было сделано чуть больше 7 тысяч уколов. По официальной статистике, на сегодня полностью вакцинированы миллион восемьдесят тысяч жителей города. Ну, вот, видимо, это те сознательные люди.
2: Да, а первую прививку сделали миллион 900 тысяч. Записались на вакцинацию. 34 100... 34 сто человек за неделю на 22% больше, чем было недели ранее. Господин Ченцов говорит, что это не сознательность проснулась. Люди почувствовали угрозу остаться без работы. Вот что думает по этому поводу Ольга Безрукова, доцент СПБГУ, член Совета по вопросам демографического развития Петербурга.
4: Я просто думаю, что у нас действительно вот уровень такой взаимной какой-то солидарности, он достаточно низкий в обществе. У Нас действительно очень трудно объединить людей. Вот, скажем, мы там создавались свое время товарища -то собственников жилья, мы там с мужем вдвоем. И это был колоссальный просто труд. То есть вот сам, самоорганизация людей достаточно низкая. И люди вот живут вот по этому принципу, что мне это не касается. И вот это, собственно говоря, меня это не касается. Вот это настолько достигло уже таких размеров, что в целом люди не осознают вот такой серьезной вообще ситуации где вообще-то говоря от поведения каждого зависит выживание нашего общества фактически сегодня я слышала такой да уже гуманитарная катастрофа да то есть этой гуманитарной катастрофы, нужно применять действительно использовать более наверное такие серьезные действия власти я очень часто выступаю против запретов какого-то давления, насилия, но в данной ситуации считаю, что нужно обязательно принимать меры по такой обязательной вакцинации, потому что ситуация выходит из-под контроля.
0: К вопросу о давлении. Все же обратили внимание на то, что по официальной статистике в Москве в два раза больше заболевших, вполне предсказуемо, потому что и население там, в общем, как минимум в два раза больше, скорее всего, в три. При этом по числу умерших Москва и Петербург примерно равны.
2: Ну вот это фантастика, да? И эту аномальную статистику как только не объясняли. И тем, что нас считают умерших честнее. И тем, что в Москве более продвинутая система тестирования, которая позволяет выявлять больше бессимптомных больных. Директор городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов говорит, что на самом деле все дело в жесткости столичных властей.
3: Ну, мое мнение такое, что их основной темп и количество людей, которые привились, абсолютно точно коррелирует с ограничительными мероприятиями, которые водила Москва. Я напомню, их было больше, чем у нас. кое-когда, да, которые мы не внедряли. И больше период времени обязательной вакцинации определенных категорий граждан. Вот именно в этот период времени они набрали тот пул людей, которые и дали вот эту процентовку. Если смотреть их темп сегодня, они от нас отстают, естественно. Поэтому здесь исключительно негативная мотивация сработала. То есть Риск ограничений, риск чего-то не получить у людей оказался значительно выше, чем их опасения заболеть или там, госпитализировать или умереть. Это нонсенс, но это так.
0: Ну, то есть, да, в Москве больше заболевших, но меньше умерших, потому что там больше привитых. Такая логика. Угу. Потому что летом московские власти поиграли с QR-кодами, напугали людей, люди пошли на вакцинацию. И сейчас мы наблюдаем ну, примерно то же самое в Петербурге. Людей напугали лишением работы середине, к середине ноября. Есть угроза введения QR-кодов. Люди, люди начали активнее записываться на прививку.
2: К слову об угрозе введения QR-кодов. Глава Комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик сегодня на заседании комиссии ЗАГСа по промышленности, экономике и предпринимательству Заявил буквально следующее цитата, Мне сложно сказать, но лучше по QR-кодам вход куда-то, чем ограничительные меры. Будем маневрировать, будем смотреть. Сейчас ситуация спокойно воспринимается, а на самом деле она неспокойная. Моя задача не допустить локдауна. Конец цитаты.
0: Но вы понимаете, вот это настроение в Смольном на что угодно, только не локдаун. Потому что городскому бюджету нужны деньги. Ну, правда. А, и нужно, чтобы люди
2: тратили а, деньги, конечно. Да,
0: и чтобы люди не остались без работы. В связи с этим QR-коды.
2: Ну, наверное, да. И рынок уже готов. На входе в кафе, бары, рестораны реально могут появиться роботы. Роботы со сканерами QR-кодов. Слушаем одного из авторов разработки директора по развитию компании Промобот Олега Кивокурцева.
1: Это работает следующим образом. На входе стоит робот, встречает гостей, спрашивает, покажите, пожалуйста, QR-код. Вот, ему показывают QR-код, он его считывает, сверяет э, с госуслугами. Если такой код существует, то он просит продемонстрировать паспорт, ему показывается паспорт. Он сверяет QR-код с паспортом и, если все совпадает, он желает хорошего дня и пропускает. А пропускает таким если... образом? Он блокирует ну... двери или он их загораживает? Нет, нет, устно. Я что все равно, да, какой-то есть security в ресторане, то есть и он ориентируется на робота. Если не, нет QR-кода или не совпадает, то робот об этом информирует, просит э, уточнить и там, говорит, что, к сожалению, в доступе отказано. Вот а количество можно назвать? То есть сколько компаний из Петербурга уже выделили желание готовы? No, ну, не, не менее десяти. То есть сейчас вот мы общаемся, по-моему, с тринадцатью по компаниями одновременно. Hmm. И примерно есть понимание, когда они появятся? Ну, с точки зрения режима QR-кода, я не знаю, но роботы, если в течение ближайших двух недель мы подпишем договоры, могут появиться ну, дней через 30 где-то.
0: Да слава богу, невооруженные роботы.
2: Да, ну подожди, Лехабе, до начала. Может, следующее поколение роботов, следящих за нами, уже будут вооружены. Легко. Знаешь, это, ты же смотришь игру в кальмары? А, кстати, нет. Кстати, там, мне кажется, абсолютно в первой же серии прекрасная ситуация с этим. Э, ладно, не буду спойлерить. Ну, а, хорошо. Вернемся.
0: Договоримся. Это к вопросу о том, собственно, в каком мире мы живем, как устроен окружающий нас с вами мир. Данил Козловский заболел. Коронавирус, судя по всему. В связи с этим в малом драматическом переносится два спектакля «Гамлет», запланирован на 27 октября. «Вишневый сад», который стоял в программе на 29 число. Пока переносится на середину декабря.
2: Ну, хорошо, мы будем ждать с нетерпением Данила Козловского, но мне кажется, что как раз вот э, переболеть, это ну, в возрасте Данила Козловского, это не самое страшное испытание. Очень многие из моих знакомых, на самом деле, предпочли бы переболеть, нежели вакцинироваться. Ну, ты знаешь эту фобию. Но, но потому что...